0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcelo Gutierrez e aqui comigo, de volta das merecidas férias, Gerson Zanlorens.
1: E mais, exatamente, uma semana aí para descansar um pouco a cabeça. Aconteceu muita coisa nessa semana aí, parece que até que eles combinaram, mas trouxemos aí uma convidada de peso para conversar com a gente e tentar melhorar um pouco a visão aí dos mercados. Então, bastante volatilidade. Né?
0: Sim, né? a gente vai falar daquele tema que eu acho que desde o início desse podcast há dois anos a gente fala disso, inflação e política monetária, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Então, hoje a gente trouxe aqui para comentar esses assuntos a sócia estrategista aqui do BTG Pactual, Stephanie Birman.
2: Marcele, Gerson, super obrigada. Eu gosto muito de vir aqui, principalmente nessas semanas agitadas que o Gerson comentou. Então, vamos, vamos conversar aí sobre esses temas. Então, vamos lá.
0: Bom, para contextualizar a né, semana, aqui no, no Brasil saiu o IPCA de março, que avançou 0,71% contra fevereiro, abaixo do esperado pelo mercado, que era de 0,77%. E em 12 meses o IPCA ficou em 4,65%, ante uma estimativa de 4,70%. E na quarta-feira saiu a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, que ficou em 0,05% na comparação mensal, contra uma projeção de 0,2%. Então, antes de partir ali para o detalhamento dos dados de inflação, eu gostaria de entender com vocês qual que foi a sinalização aí que o, que o mercado entendeu, né? Porque a gente viu que no Brasil bolsa subindo, dólar caindo. Nos Estados Unidos a gente também viu um movimento. A sinalização que foi vista é de que o ciclo de corte de juros pode começar a cair aqui no Brasil e também lá fora?
2: Eu acho que na inflação, aqui no Brasil... É, a gente teve uma inflação mais baixa, acho que o mercado está muito sensível à inflação e também a dados de atividade econômica, porque de maneira geral, a gente vê as capas dos jornais, a gente vê não só os políticos, mas pessoas do, do setor produtivo falando, poxa, o juros está muito alto, está em 13,75, então quando sai um número de inflação que é um pouco menor, mesmo que quando a gente olha a abertura, a gente vê que foi uma surpresa para baixo, mas muito concentrada em alimentos, em natura, que é muito volátil, então a parte estrutural da inflação, ela ainda continua é, contribuindo para uma inflação mais alta. A gente tem um número para a inflação desse ano de 6,5%. Então, ainda é uma inflação alta se a gente pensar que a meta é 3%. É, para o ano de 2024, a gente também tem uma inflação ali até acima de 5%. Então, assim, de maneira geral, a gente não vê uma mudança estrutural, honestamente, na inflação, mas o mercado está sensível a isso, porque, de fato, a gente está numa fase do ciclo econômico em que a gente está naquele... Processo de desaceleração. Então, os indicadores são mais baixos, a gente vê os indicadores de crédito também desacelerando bastante, colocando riscos para baixo na atividade econômica. Então, eu acho que tem ali uma, uma, uma ansiedade, né, mas uma busca, enfim, por essa questão do corte de juros. Honestamente, é, como as expectativas de inflação estão muito altas aqui no Brasil, subiram bastante, estão aí ancoradas, vamos dizer assim. Num, em torno de 4% e a meta é 3%, qual que é a nossa avaliação? Olha, vai demorar um pouco mais para esse ciclo de corte começar. A nossa avaliação é que é muito difícil o Banco Central iniciar um ciclo de corte de, de juros antes de agosto. Por quê? O mercado já precifica uma boa chance de corte já em junho.
1: O mercado, né? como sempre, mais otimista né, do que... Mais do otimista. Que a... Só para a gente lembrar, isso, até agosto
2: a gente tem a reunião de maio, que é assim, muito improvável que corte, junho, a nossa avaliação é que não deve cortar. Por quê? Olha, o Banco Central, como é que ele toma ali a sua decisão? Ele olha, basicamente, o Roberto Campos tem defendido isso. Ele olha, no fundo, a projeção dele de inflação. E a projeção de inflação para o ano de 2024, que hoje ainda é o horizonte relevante, está muito acima da meta na projeção do Banco Central. E na minha avaliação, eu não acho que vai acontecer alguma coisa muito diferente, vamos dizer assim, até a reunião de junho para mudar essa projeção. A gente provavelmente vai ver dados de atividades mais fracos, sim, mas não há ponto de alterar muito essa projeção de inflação. Para alterar, o que a gente deveria teria que ver? A gente deveria ver uma queda nas expectativas de inflação, principalmente mais longas. Se isso acontecesse, a gente poderia, de fato, ver o corte. Mas o não parece provável. O Roberto
1: Campos um Neto comentou isso ontem. né? Que ele... Recebeu bem, óbvio, a inflação mais amena, mas que, obviamente, os dados que ele olha são de longo prazo, né?
2: Ele até falou, olha, é um número, não dá para a gente reagir, a gente olha para as projeções, para as expectativas tal. A história fiscal, ele mesmo reconheceu, olha, foi importante o novo arcabouço, reduziu os riscos fiscais, isso, obviamente, tem um impacto, mas, ali, olhando na decisão do Banco Central, para a projeção dele, para afetar a projeção dele, precisa mexer. Ou nas expectativas, ou na atividade econômica. O câmbio, obviamente, ajuda, a gente está vendo uma apreciação, então, sem dúvida, isso ajuda. Mas ainda não acho, como eu falei, suficiente para mudar muito esse caso até junho. A partir de agosto, eu acho que mudam um pouco. Por quê? Porque a partir de agosto, o Banco Central vai começar a olhar para as projeções, etc., do ano de 2025, né? porque, à medida que o tempo vai passando, ele vai, obviamente, olhando um horizonte um pouco mais é, longo. E aí, para 2025, se a gente olhar hoje as projeções do Banco Central... Por exemplo, num cenário em que a taxa Selic fique em 13,75%, essa projeção o Banco Central não atualizou, mas provavelmente ela está ali em cento, ela está abaixo da meta. É, no cenário que o Banco Central aí divulga, divulgou no relatório de inflação, que é cortando a Selic para 10%, é, em torno de 10% em 2024, a projeção está em 3,2%, um pouco acima da meta. Então, o, que, que, o que, que a gente pode tirar de conclusão desses números? Que, olha... Tem espaço, sim, para o Banco Central a partir de agosto iniciar um ciclo de cortes de juros que vai ser menos agressivo do que levar a taxa para 10% em 2024. É, mas, mas tem esse espaço. Então, na nossa avaliação, tem uma. O Banco Central pode começar esse ciclo mais moderado, com cortes de 25 pontos base, entendeu? Um ciclo que ele vai ser mais moderado do que está precificado, mas vai ter essa vamos dizer assim, esse momento que ele vai cortar com alguma credibilidade, porque os modelos vão estar, tá, vamos dizer assim, mostrando que ele pode cortar. Então, acho que isso é muito importante. Se ele corta em junho, se não tem nada muito diferente, ele não vai ter esse respaldo das projeções. A partir de agosto, ele já tem. Então, a nossa avaliação é que para o segundo semestre... Cortes moderados, como eu falei, num ritmo de 25 pontos base, até de fato a gente ver uma consolidação melhor nessa questão da inflação.
1: E eu acho, que você levantou um ponto bom, muita gente pergunta para lá no Morning Call, os nossos clientes, essa história de corte de juros, né? Como se fosse simples, quanto corta que a Bolsa sobe a atividade aquece e etc. E o quão é importante realmente que esse corte esteja atrelado. Né, quase que um umbilical ali com a melhor nas projeções. Senão uh, o, o, o efeito é até o contrário. Né? Você fazer um corte de juros sem fundamento, o mercado vai ficar pior. Né? O, o, o empresário, né, a geração de atividade, de emprego, vai ter um efeito reverso. Né? As então,
2: inflações implícitas, é por isso. exemplo, que vem caindo podem voltar a subir.
1: Então é muito importante ver. A gente pode ter um prêmio inflacionário
2: também. maior e a gente até vê a taxa curta um pouco mais baixa, mas eventualmente a taxa média e longa mais alta. Então esse tipo de coisa a gente tem que levar em consideração.
1: E a gente sempre fala muito, né? O, na parte da bolsa, principalmente, a taxa de juros que é utilizada para fazer os valuations não é a Selic, né? A taxa de longo prazo. Então, se ele não tiver. Se a gente vai se a 5 e a curva longa a 14, vai continuar sendo terrível para os valuations, né?
2: Exatamente. Então, assim, se a gente lembrar, o Ilan, lá em 2017, ele iniciou um ciclo de corte de juros também bem moderado. Sim, são momentos muito diferentes. As projeções de inflação, a gente tem uma desancoragem. Eu acho que agora é mais difícil. Assim, se você me perguntar qual que é o risco desse início de corte em agosto, é para que seja em junho ou setembro, outubro? Eu acho que é mais para setembro, outubro. De novo, a gente vai ver uma desaceleração da atividade? Sim, a gente está num momento de contratamento do crédito e isso vai ter um impacto é, no crescimento econômico mas como as, as inflações elas estão desancoradas tem uma discussão de mudança da meta, etc tem alguns pontos, tem algumas incertezas ainda então eu acho que o Banco Central ele tem que é, ser cauteloso porque olha Quanto mais cauteloso ele for agora, ele vai abrir mais espaço para cortar mais os juros lá na frente, que foi uhum. um pouco do que o Willem fez. Então, eu acho importante agora ele estar tá com essa mensagem realmente de é, foco na meta de inflação, etc., para depois ele conseguir um pouco mais dessa credibilidade, etc., e aí conseguir cortar é, com respaldo realmente dos, dos números.
0: E você acha também que pode ter aí uma cautela, esperar o arcabouço fiscal andar no Congresso também, porque ele foi apresentado, mas ele ainda tem que passar pelo Congresso. Será
2: que o Banco Central também pode estar esperando isso? Eu acho, honestamente, que não. Vamos pensar o seguinte, como que o fiscal, né, essa questão do fiscal afeta o Banco Central? Então, só se tiver uma apreciação muito grande do câmbio ou uma queda nas projeções de inflação. Até agora não aconteceu isso. Pode ser que aconteça para frente? Pode ser. É, mas o que, que eu acho que é a história? Eles apresentaram um arcabouço. O que, que eu acho que tem sido importante? Olha, vai ser um ajuste, é, um ajuste fiscal é, lento porque é também isso que, de certa maneira, a sociedade quer. A sociedade, se a gente colocar para votar no Congresso, cortes de gastos obrigatórios, etc., a gente já viu no passado que foi difícil, é, tirar isenções também é difícil, assim, o ajuste é, ele é lento por conta disso, assim, não há, parece um, um vamos dizer assim, um entendimento né, na sociedade que você precisa de um ajuste rápido ou um pouco mais rápido, que era, por exemplo, o caso do teto de gastos. E aí, eu acho que nesse, é, quando eles apresentam um arcabouço, é, os economistas, enfim, os analistas, eles leram e falaram, poxa, tem algumas brechas aqui é, que podem levar a um crescimento, a um gasto maior. E eu acho que, nessas últimas, lá, nos últimos dez dias, o governo tem tentado endereçar essas brechas. A gente não viu ainda o texto final, mas no sentido de fechar as brechas. Ou seja, de entregar é, realmente, ou de mostrar uma intenção que quer um ajuste fiscal, vamos dizer assim, o melhor possível, dada as limitações. Então, eu acho que esses pontos positivos eles já aconteceram. A dúvida que fica, como você colocou, é que... Para esse ajuste fiscal acontecer, ou seja, para o governo entregar as metas de superávit, que é de 0% é, para o ano que vem, depois de meio e mais 1%, ele precisa de um crescimento das receitas. E esse crescimento vai vir é, via aprovação do Congresso. Então, eu acho que tem uma incerteza, porque o governo disse que quer elevar as receitas em, mais, em aproximadamente 1 a 1,5% do PIB, é muita coisa. E há uma dúvida, obviamente, se o Congresso vai aprovar. Mas a gente também nem sabe quais são exatamente essas medidas. Então, acho que tem acho que tem esse risco. Ah, se aprovar tudo, melhora um pouco? Acho que sim. Mas não acho que vai ser algo suficiente, vamos dizer assim, para daí levar o Banco Central de fato a fazer alguma coisa. Porque isso também não é determinante. As expectativas de inflação, elas não subiram por conta disso especificamente. Então, é, eu acho que ajuda. Se aprovar tudo, obviamente, vai ajudar porque o cenário ainda vai ficar melhor. Mas não acho que é determinante.
1: Um tá? ponto aqui é nessa lei de levar receitas... Dá para se né, entender que levar receita significa né, aumentar a carga tributária ou criar novos impostos no momento que, que é um governo, entre aspas, novo, né? E a gente sabe que no Brasil a carga tributária sempre é uma medida muito impopular, né? Você acha que tem, o governo está com essa cabeça?
2: Eu acho que não é essa cabeça. Inclusive, eles têm falado, a gente não quer criar impostos novos, etc. O que eles querem fazer, basicamente, é pegar algumas... Brechas aí, não da história fiscal. Brechas ah. que existem hoje no sistema tributário e tentar tirar é, essas brechas. Subsídios, então, essas coisas. É, é empresas, por exemplo, que é, têm uma, uma subsidiária lá fora e aí elas, elas fazem, vamos dizer, o faturamento lá fora porque tem menos imposto. Esse tipo de coisa. Então, é tentar tirar esse, essas brechas que, no fundo também não vai afetar todas as empresas, não é que você está pegando um imposto novo e é, elevando para todos os setores. Então, é, é tirar alguns benefícios, vamos dizer assim, que algumas empresas têm é, tido, mas não de uma maneira voluntária. Então, acho que é mais nesse sentido. Aí vai aprovar, não vai aprovar? É, por exemplo, o um exemplo que está hoje no jornal, a questão lá das importações com valores abaixo de 50 dólares, o que eles estão falando é que as empresas, tem muitas empresas que burlam o sistema e colocam pessoas físicas, né, é, para enviar esses 50 dólares e não pagar imposto, então é esse tipo de coisa, né, tirar essas brechas, então não é é, um aumento, vamos dizer assim, generalizado de imposto para as empresas.
0: Nesse caso, né, até desses 50 dólares, pega as varejistas né, de comércio eletrônico. Eu vi o governo, Exato. acho que foi até o Galípolo explicando bem ontem isso, né, que são empresas que enviam um container... Exato. de navio de produtos, mas colocam nomes de pessoa física para burlar Exato. o sistema.
2: Exato. aí o que eles estão falando é o seguinte, gente, eu não estou mudando a tributação para as empresas de maneira geral, eu simplesmente vou tirar este benefício para quem, para quem pessoas físicas que enviam até 50 dólares, porque está tendo, é, muitas empresas estão se aproveitando e está tirando dinheiro de arrecadação, seria um dinheiro, na verdade, que era para ser tributado. Então é nessa linha, vamos dizer assim, que eles estão tentando endereçar, mas de novo, a gente não tem todas as medidas, todos os detalhes com essa medida especificamente, eles falam que querem arrecadar 20, 30 bilhões. Eles precisam de 100, 150 bilhões. Então, assim, tem que é somar. Uma. É uma das medidas, exato. E corte de gastos? Vocês viram alguma coisa ali... Olha, é, a gente, como eu falei, eu acho que a, a linha toda desse ajuste fiscal que eles querem fazer, né? Sair de um déficit é, de 1% esse ano para ir para um superávit lá de 1% no ano de 2026, é muito na linha de aumentar as receitas, né? Ou de limitar também o crescimento dos gastos. Então, os gastos públicos, eles vão crescer entre 0,6% e 2,5% nos próximos anos, né? Dependendo ali do crescimento da receita. Então, é, de novo, não é que você vai cortar gastos, simplesmente você vai ter um crescimento limitado e isso pode fazer, dependendo do crescimento do PIB, com que o gasto sobre o PIB caia. Mas não é um ajuste via corte de gastos. É... Então, acho que esse é o ponto. É um ajuste muito mais de elevar receitas né? e limitar o crescimento da, da, dos gastos.
1: E essa linha de, de gastos, é... o cenário base... É que a gente tenha mais um, um ano todo praticamente com essa linha de auxílios, etc., nos mesmos patamares.
2: Olha, e, é, inclusive, na verdade, em maio, né, vai ter essa nova regra do salário mínimo que a gente ainda não sabe exatamente qual é. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Bolsa Família. né, O Bolsa Família, até antes da pandemia, era um programa de mais ou menos uns 30 bilhões é, de reais. né? Hoje, 0,3% do PIB. É, esse programa ele passou a ser, de maneira permanente, a 160 bilhões de reais. Então, assim, 1,6, 1,7 do PIB. É, isso veio para ficar. Então, assim, de fato, você tem esses gastos maiores e como que você vai acomodar, né? Você vai acomodar via esse aumento realmente de receita. Então, sim, os gastos vão permanecer. E, Gerson, é, como a gente já abordou aqui bastante, tudo depende, né?
0: Tem muita coisa aí na, na mesa, depende mais dados de inflação, depende... De mais dados aí desse controle fiscal, mas a gente viu nessa semana aí o Ibovespa subiu 6% até quarta-feira. O dólar foi para baixo de R$ 5. Você acha que esse dado do IPCA, mais o arcabouço fiscal ter sido apresentado, juntando com o fato da bolsa estar com valuations atrativos, né? Peguei até um dado aqui do Research, que o preço-lucro, é exclu... incluindo Petrobras e Vale as ações brasileiras negociam a 6,4 vezes o preço lucro projetado em 12 meses que é abaixo da média histórica de 11 vezes então você acha que que isso foi uma junção ali, bolsa atrativa teve uma sinalização de inflação caindo, teve uma sinalização fiscal, então
1: reagiu acho que teve alguma uma combinação de fatores, um primeiro que o Técnico, né? como a gente fala, está muito leve, né? então a posição do, dos grandes investidores, né? os fundos e, e etc., está bem leve versus a média histórica. Então tem bastante espaço ali para essa, essa alocação. E uma coisa que a gente estava discutindo é um pouco isso: quando o mercado está tão. Né, tenso ou tão pessimista que qualquer melhora né, de percepção de risco acaba trigando ali uma, uma realocação. Outro ponto importante é o mercado anda mais líquido. né Saíram ontem os dados da, da B3 de março, se não me engano foi 20 ou 23% a queda do volume do ADTV médio de negociação. Então o mercado mais líquido e fica mais abrupto pros os dois lados, né? Quando é para cair ou, eventualmente, como foi nessa né? semana, que chama a atenção ah, o 4% ali de alta da Bolsa, dado o volume mais baixo, você está mais suscetível a esses movimentos abruptos. E a Bolsa, como você comentou bem, está muito barata em, em, em níveis de valuation, né? Eu fiz até uma brincadeira esses dias aí com, com alguns clientes, numa reunião. Se a gente tivesse uma pessoa que está em coma há uns 3, 4 anos, acordasse hoje, não fosse ler nenhum jornal e olhasse os valuation da Bolsa, o cara ia comprar tudo que ele tem de ações. Historicamente, nesses patamares, quem fez alocação de risco, no longo prazo, ganhou muito dinheiro. Só que aí, obviamente, a gente tem todos os pontos que a gente está comentando aqui que levam em consideração. Então, acho que a, é, a gente, caminhando para um cenário de aprovação do arcabouço lá fora, né, ali talvez a partir da reunião de maio, tendo um pouco mais de visibilidade da política monetária americana, etc., a gente está mais suscetível a ter dias de performance como a de ontem. Agora, a Bolsa vai voltar a ser uma alocação estrutural dos clientes né, na carteira, de posição de grandes gestores, a gente precisa bem mais do que isso para ter certeza. Mas a Bolsa pode se acomodar ali nos 115 mil pontos, melhorar, talvez nos 120, talvez tenha esse espaço para essa descompressão é, de risco. Para a gente sonhar com a Bolsa é, voltando a ser o carro-chefe, né, ou com participação relevante nos portfólios, realmente quando a gente tiver com uma Selic bem mais né, menos restritiva para a atividade, e sem dúvida uma percepção de risco fiscal bem mais controlado isso aí pro final do ano imagina
2: eu, eu acho que tem um outro ponto que foi muito importante essa semana, que acho que ajuda a explicar um pouco desse comportamento do Brasil. É O Lula deu aquela entrevista, acho que foi na segunda-feira, e falou do Haddad, deu muito apoio ao Haddad, né? naquela reunião, na verdade, de ministros. E ele defendeu e disse que, na verdade, ele queria vir a público, fazer é, uma, uma defesa dele, do plano dele, etc. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque se a gente pegar a incerteza que teve no Brasil com relação ao fiscal com relação ao governo, etc Desde a eleição Foi muito em função de que ah, O ministro Haddad é um ministro fraco, etc., etc E quando vem o presidente da república E faz uma defesa específica Desse ministro, né então eu achei que aquilo foi muito importante esse fortalecimento do Haddad com o envio do Acabouço com a sinalização do Haddad e sua equipe de que querem fechar essas brechas que eu falei é, as brechas que eu digo do próprio Acabouço, né, para tentar realmente entregar uma melhora das contas públicas, então eu acho que essa intenção é uma mudança, então eu acho que essa mudança foi muito importante né? essa, a visão, na verdade, as falas do presidente Lula, na verdade eram vistas como alguns como um motivo de pessimismo em relação ao Brasil, e quando ele veio e tira isso, eu acho que deixa o caminho aberto, vamos dizer assim, para melhor. Então, eu acho que esse foi o principal, né junto com a inflação, claro. Mas teve um outro ponto que o Gerson comentou. é Mal ou bem, nos Estados Unidos, a gente está próximo do fim do ciclo de alta. A gente comentava sobre isso no podcast ali no início de fevereiro ou fim de janeiro, é, que a gente estava muito próximo desse cenário. Depois, a gente viu um payroll mais forte, etc. foi Desviou um pouco do caminho, mas eu acho que a gente está num momento melhor para término do ciclo do que a gente estava lá em janeiro. Por quê? Porque hoje os dados americanos, se a gente olhar de maneira geral, a gente vê uma tendência de, melho de melhora, que eu digo assim, ou de desacelera desaceleração da atividade econômica ou melhora da inflação. O CPI, né, a inflação americana que saiu essa semana, ela mostrou medidas alternativas de, de núcleo, que foram os menores níveis, de, uma delas o menor nível desde março de 2021 e a outra desde agosto de 2021. Isso a gente não, não conseguiu, né, vamos dizer assim, nem no final do ano passado, quando a gente viu alguns dados de inflação um pouco mais baixos. Se a gente olhar o dado da inflação americana, ele vem linda linha com o esperado. Mas quando a gente olha essas medidas estruturais de inflação, elas melhoraram de maneira significativa. É, e a a gente também viu uma queda, por exemplo, do, dos, da, da inflação de aluguéis que pesa muito na inflação americana e que é muito inercial. Então, isso indica que os próximos números de inflação também devem ser benignos. É a primeira vez que a gente está vendo isso, como eu falei, desde, em dois, três anos. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que foi a menor criação de vagas no setor privado também desde dezembro de 2020. É a menor abertura de vagas em dois, três anos. Então, de maneira geral, a gente está vendo alguma desaceleração. É tudo muito gradual. A gente nem espera uma, uma desaceleração forte, nem nada disso. Mas eu acho que isso dá um conforto para o FED, que tem também a preocupação com a questão do crédito, porque de fato o crédito vai desacelerar mais na economia americana, a gente está vendo os indicadores os bancos, é, principalmente os bancos pequenos, que precisaram pegar é, linhas de liquidez no FED, eles não estão pegando mais medidas, né ou mais linhas isso até está reduzindo um pouquinho na margem, mas ainda é muito dinheiro, eles precisaram de 300 bilhões é, de dólares né, em linhas de liquidez, e isso não vai sumir de uma hora para outra, a gente não acredita numa crise bancária que vai realmente é, se intensificar daqui não é nosso cenário básico, mas o que aconteceu até o momento é, essa perda de depósitos dos bancos, principalmente os bancos pequenos, vai fazer com que o crédito se encontraia. Os balanços, não tem jeito, os bancos vão ter que contrair é, os balanços. Então, eu acho que o FED tem essa preocupação alinhado aos dados que eles estão vendo já nesse momento de alguma desaceleração. E isso, e alguns desses dados, eles aconteceram muito antes dessa história da crise bancária, né? São dados, no fundo, que a gente está conhecendo agora, mas que foram coletados antes. Então, acho que esse conjunto de informação vai deixar o FED muito tranquilo para subir na reunião de maio e depois é, pausar, né? Ou seja, não ter mais alta de juros e manter essa taxa aí por algum tempo. Mas, só uma coisa, essa mensagem de parar o, a alta, eu acho que é uma mensagem muito importante para o Brasil, para os países é, emergentes, isso é bom para os ativos de risco, porque se não tem crise bancária, mas também não tem alta de juros, a combinação é uma combinação muito positiva.
1: É que o mercado está precificando, né? Acho que fica mais fácil atualizar os modelos quando você tem uma... Beleza, a taxa terminal é essa aqui. Então, agora, a partir daqui, o que eu vou tomar de risco, o que eu não vou, o que eu vou... Se tira uma incerteza. Então, que a gente tem falado um pouco do Brasil, tem tanta incerteza na mesa, que às vezes se tira uma que seja, já cria algum certo né, ânimo aqui do, do, dos mercados. E outro ponto também que tem ajudado, na margem, a gente, é essa retomada de China, né? Que apesar de vir e mexer, dar algum, algum misleading ali nos, nos dados, é, até até isso no Morning Call hoje lá com, com o Léo Paiva, mal ou bem, né, no, no resumo da obra tem vindo mais notícias positivas do que negativas dessa reabertura e tal, né? Sem
2: dúvida, a China vai crescer 5,6%, 5,7% esse ano. Que é muita coisa, né? É, é um crescimento muito forte, muito acima do que a gente viu no ano passado, em torno de 3%. Então, assim, acho que a China é um fator positivo e aí se a gente pensar, por exemplo, em moedas até, né? A China, por exemplo, esse crescimento da China é super importante para a Europa, que é um país exportador. Então, na nossa avaliação, a gente acredita, por exemplo, o FED vai parar de subir, a Europa deve subir mais 3, 4 vezes. É, não tá isso então, a gente ainda vê um, uma vamos dizer assim, um espaço para o euro apreciar. Se o euro aprecia, né, de maneira geral, esse enfraquecimento do dólar também ajuda o real. Então, acho que o diferencial de juros, o Brasil também, não, nossa, a nossa, avaliação não vai cortar tão cedo. né A partir de agosto é que ele começa a cortar. Então, isso também, de alguma maneira, ajuda é, a taxa de câmbio aqui. Né? Você continuar Sim. com esse carrego de 13,75%. Então, eu acho que esse mundo, a gente tem um mundo, vamos dizer assim, que é bom para risco. É, eu só não acho que ele é aquele cenário bom... É, vamos dizer assim, acho que a única coisa que a gente tem que ter em mente é que, mal ou bem, a taxa americana é 5%. E... A gente está com risco, você assim, não acha que, da crise bancária, mas tem outros pontos que, quando a taxa está 5%, acontece. Se a gente pegar a Lehman, ela não aconteceu também de uma hora para outra. Sim. né? E nem acho que vai acontecer, mas é só para a gente também ter em mente que a taxa está em 5. É, então, não é o no só momento... de brigadeiro, né? Não é só de brigadeiro, exatamente. Quando é, a gente olha esse cenário e a taxa está em zero, é uma coisa. Quando está em 5, então a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Mas, honestamente, eu acho que é um cenário, sim, bom para risco, nesse cenário que não, não piora essa questão da crise bancária americana. A gente.
0: A gente tava até falando antes, né, de começar a gravação, também tudo depende da temporada de resultados, né? Sexta-feira começam os grandes bancos, tem City, tem Wells Fargo, tem JP Morgan, então
2: vê ali como vão vir os números e o que eles sinalizam, né? É, você tá, até tá perguntando, né, Marcele? Ah, o Fed vai subir não há dúvida. Olha... Realmente o mais provável é que ele suba na reunião de maio. Mas a gente tem até a reunião três semanas. Não vai sair mais nenhum dado muito relevante. Tem vendas no varejo que devem ser fracos, mas os principais dados, que são os dados do mercado de trabalho da inflação, já saíram. Então, eles sugerem alta de juros na reunião de maio. No entanto, se algum resultado desses bancos... De novo, base case, né, o cenário mais provável é que não vai ter nada assim muito importante. Mas se tiver notícias ruins que prejudiquem um ou outro banco e que o mercado volte a ficar com medo, será que a alta da reunião de maio, pelo FED, ela está em risco? Olha, eu acho que tem algum risco, sim. Então, não é um cenário que parecia, vamos dizer, há duas, três semanas, ah, o FED vai subir em maio, pode ser que ele suba em junho, e, sei lá, de repente sobe depois. Não, é um cenário que ele sobe no máximo mais uma. Mas se tiver algum evento muito importante até lá, pode ser que ele não suba de novo. Não é o cenário mais provável, tá? É, e falando de câmbio, você falou um pouquinho ali
0: do, do dólar, da apreciação do real. Você acha que esse patamar agora, que o dólar foi para abaixo de 5 reais, é sustentável? Foi uma coisa mais momentânea?
2: Olha, se a gente olhar, eu venho aqui há um tempo, e se a gente olhar <risos> os modelos de maneira geral, eles sempre sugeriram, e nos últimos 2, 3 anos, eles sempre sugeriram que o real estava fora... É, do valor justo. Então, assim, os modelos, de fato, eles continuam apontando a mesma coisa, né? Tem os modelos mais estruturais, sugerem de 4,50, um pouco mais para baixo. Esses modelos mais de curto prazo, talvez em 4,70, alguma coisa. Então, assim, os modelos continuam sugerindo, só que eles sugerem quanto o, o, o real também estava lá em 5,30, 5,40. Então, assim, a gente está, obviamente, chegando um pouco mais próximo. Mas vamos pensar o seguinte, olha, se... É, é, a gente está dizendo que o, a Europa tem mais para subir os juros vis-à-vis -vis dos Estados Unidos, que não devem mais subir. É um enfraquecimento do dólar, o euro deve se apreciar. Por que, que nesse cenário o real também não vai apreciar daqui? É claro que o nível, a gente já viu que algumas vezes bateu nesse 4,90 e não conseguiu se sustentar, mas assim, em termos de fundamentos, os fundamentos, na verdade, até melhoraram. Se a gente pegar, a gente está num fundamento em que o risco fiscal diminuiu, o risco político, né se o Lula, de fato, está... É dando esse apoio para o Haddad, acho que também é importante, e lá fora parando de subir. Acho que, claro que o Real já andou, já, mas a nossa avaliação é que esse cenário que é bom para risco, ele tende a continuar mais um pouco. Então, acho que sim, acho que tem sim, é, tudo para se sustentar e eventualmente apreciar um pouco. Legal. Queria voltar um pouco
0: aqui no, no caso do Brasil, né? A gente falou bastante aí do arcabouço e tal. Como que vocês veem aí essa aprovação no Congresso? Deve ser mais rápida, deve demorar um pouco, e também a gente já vê aí notícias pipocando da reforma tributária,
2: né como que vocês estão vendo? Olha, em relação à reforma tributária, é, eu acho que é uma reforma que ela vai demorar bastante tempo para andar, o Arthur Lira falou que queria aprovar na Câmara ela no primeiro semestre. Mas a gente já está, assim, meados de abril, assim, me parece muito otimista. Então, assim, eu acho que tem um cenário razoável de pensar que é, a reforma tributária, ela vai... É, o ano inteiro a gente vai discutir ela, vamos dizer assim. É, e se isso é verdade, o que a gente vai ter é que depois dessa reforma tributária, essa primeira, que é a reforma, na verdade, do IVA, né, do transformar os impostos num imposto único, é, depois dela a gente tem a reforma que é da renda, que no fundo é de... É tentar, no fundo, elevar também a arrecadação, colocar uma faixa, a gente não sabe né, quais são os detalhes, mas só colocando algumas, é, algumas, alguns fatores aí que poderiam ver, aumentar, é, colocar uma faixa adicional do imposto de renda, tributar lucros de dividendos, etc. E isso, por exemplo, na questão do imposto de renda, tem o um princípio de anua a, anualidade. Então, será que eles vão conseguir aprovar a reforma do imposto único para depois conseguir aprovar a reforma da renda? Assim, parece um cenário bem desafiador para conseguir aprovar essas duas, Duas reformas, por exemplo, esse ano. Então, eu, eu a ah, outra coisa, também, só para a gente pensar: olha, a reforma tributária é uma reforma que no longo prazo ela pode ser até deflacionária mas enquanto você implementa ela, no fundo, o que ela vai fazer? Ela vai normalizar, vamos dizer assim, os impostos né? de maneira geral, a gente poderia ter sim um efeito de subir a, a inflação de serviço porque hoje os serviços são menos tributados, vamos dizer assim, do que a parte de manufatura então assim, você tem alguns desafios aí de curto prazo, mas é, o, o próprio o secretário da, que está que vamos assim, que vai endereçar essa questão, que é o Bernardo Api, ele mesmo fala o seguinte, olha, para concluir a reforma é 2031, 2032. Então, assim, é algo muito de médio, de longo prazo até, né? Se a gente Sim. pensar no, no nosso mundo aqui. Então, assim, acho que eles vão tentar, acho que eles vão gastar muito capital político para viabilizar, porque, de fato, no longo prazo é, você vai é, reduzir os custos tributários, você vai aumentar a eficiência do Brasil, aumentar a produtividade, aumentar o crescimento, mas a gente não vê algo como no curto prazo e acho que ela é uma reforma também complexa, né? Você precisa normalizar a, a, o tributo em vários setores. Então, obviamente, tem muitos setores a que. Desagrad... Querem...
1: Alguém vai ser desagradado nessa linha.
2: Sempre. Então, assim, eu acho que, que quais vão ser as exceções, vai ser saúde e educação, o que, que vai ser? Então, acho que tem muita discussão. Eu acho que não é rápido, eu acho que isso, honestamente, vai demorar mais, talvez bem mais do que parece. Eventualmente, essa reforma da renda pode ficar para o ano que vem. Eu vejo mais nesse, nesse caminho. Então, um caminho mais lento mesmo. E o arcabouço? O arcabouço, eu acho que eu acho que tem uma vontade, né? Parece que tem um, um apoio da não só da, so da sociedade, mas um apoio do Congresso. Né? A gente viu o Pacheco, o Arthur Lira, falando a favor do arcabouço, acho que eles gostaram que o, o Haddad, o ministro Haddad, ele foi mostrar para eles, né? para os líderes da Câmara, para os líderes do Senado, antes de mostrar para o mercado, etc. Então, honestamente, eu acho que esse não tem muito problema, enfim, aprovar essa nova. Regra, eu acho que a questão vai ser em relação a essas medidas, né? Porque são dois pontos. Um é o arcabouço em si, essa nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, né? Que não deixava ali os gastos subirem é, em termos reais, né? ele só subia a inflação. Então você tem esse, isso eu acho que passa rápido. Tá? É, o que eu acho que pode demorar e que, assim, acho que pode ser um pouco mais difícil é essa questão do aumento das receitas porque a gente não sabe exatamente quais são as medidas e se é, o STF também vai, é, é, vai colocar algum impedimento então eu acho que tem alguma discussão de novo, a gente não sabe quais são as medidas mas eu acho que há é um pouco mais de risco nesse sentido tá? é, ao mesmo tempo a gente também vai ter essa questão da regra do salário mínimo que eu acho que é muito importante acho que o Haddad até disse olha eu, ministro da Fazenda, vou fazer uma sugestão para o presidente Lula. Porque, assim, também não dá para a gente achar que não vai ter nenhum aumento é. do salário mínimo, né? Porque a gente sempre fala, nossa, olha, vai subir o salário mínimo. Se a gente pegar a produtividade no Brasil, ela é muito baixa. Se ela é muito baixa, não tem como a gente ter um crescimento real do salário. É verdade. Mas é uma promessa que eles vão fazer. Então, assim, do ponto de vista do fundamento, não deveria ter. Mas eles falaram que vão tentar uma proposta que parece que é em linha com a regra do... É, do crescimento do PIB per capita, que cresce menos do que o PIB, porque a regra ali no, no mandato do Lula, no segundo mandato, era uma regra que dependia, pe, dependia do crescimento econômico, né lembra, de dois anos é, é, antes. Então, se o crescimento do PIB per capita é mais ou menos uns 70% do PIB, assim, é melhor, mas ainda é alto. Se a gente pegar que o crescimento do PIB vai ser 1,5% nos próximos anos, é, o crescimento do salário mínimo vai ser de 0,7% a 1%, 1,1%. É, numa produtividade no Brasil que é zero marginalmente positivo, enfim, depende ali do período que pegar. Então, obviamente, a gente vai ter essa pressão, vamos dizer assim, de salários para frente e de gastos a gente pegar que 50% também dos gastos são, dependem, né, do, dos gastos públicos dependem do salário mínimo, então...
1: Indexados. São ainda.
2: indexados, então, obviamente, acho que essa discussão sobre a regra vai ser importante porque vai ter um impacto também para os próximos anos. E um outro ponto que eu acho que é bem importante, a questão da meta de inflação. Eu acho que se não tiver mudança, eu defendo muito que não tenha nenhuma mudança, porque... É... O próprio Roberto Campos tem dito: olha, se é, os estudos mostram que mudar de ano o calendário para aqueles é, rolling, ou seja, 24 meses, é, não, não sendo no calendário, né? Ser 24, janela, 18 né? meses, vamos dizer assim, à frente, então isso vai andando com o tempo, é, que isso melhora, mas seria melhor com uma banda um pouco maior. O que, que é a banda? Né? No fundo, a meta hoje é três e você tem um intervalo de um e meio para cima, um e meio para baixo, você está dentro da meta. Então, eles queriam aumentar, queriam não, né? Um estudo, segundo o Roberto, Campos, que se você aumentar isso é, em dois pontos, né, ou seja, ao invés de ser um ponto e meio para um lado para o outro, ser dois pontos para um lado ou para o outro. É, ele diz que esse estudo poderia, por exemplo, é, melhorar a questão do atingimento da meta. Honestamente, eu acho que não deve, dado que a gente teve todo esse ruído em relação à mudança da meta e a motivação do lado do governo era elevar a meta justamente para cortar os juros, eu acho que se eles não falarem da meta, não mudarem, não fizerem nada, eu acho que vai aumentar a chance do Banco Central cortar os juros. Porque se tiver algum tipo de ruído, etc., o que, que pode acontecer? As pessoas podem voltar a subir, a elevar as expectativas de inflação e aí tirar realmente essa janela, né, ou essa... É, esse momento que o Banco Central vai ter a partir ali do segundo semestre para iniciar o ciclo de cortes. Então, eu acho que é uma coisa bem importante, que eles não deveriam realmente alterar nada, nem a banda, nem... Sabe, deixar isso como está. Porque como está, a gente está nesse caminho de corte de juros, a gente está nesse caminho. Só que se tiver alguma coisa, algum ruído no meio que eleve as expectativas, pode atrapalhar.
1: O que parece ser a solução vira o problema, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu não mexeria, porque aí realmente... É, a gente acha que o Banco Central, no segundo semestre, não sei se vai ser agosto, setembro, enfim, ele começa, ele iniciaria esse ciclo moderado de corte de juros.
1: E vocês têm lá nesses modelos o que seria né, a taxa Selic, esse início de ciclo, mas o que seria o final, o que seria a taxa Selic hoje né, que deixaria a inflação dentro da meta? Vamos, assim?
2: vamos pensar o seguinte, olha, os juros de equilíbrio real no Brasil... É, varia um pouco, obviamente, de estimativa a estimativa. Na visão do Banco Central está em torno de 4%. Na nossa avaliação está mais próximo de 5%. Tá? Tá. Então, 5% para uma inflação que vai ser de quanto? Vai ser de 4%, 5%, alguma coisa assim. Se for de 4%, né? Por exemplo, embora a meta seja 3%, a gente acredita que eles não devem mudar a meta, a gente também, nos nossas contas, a gente não vê a inflação caindo é, muito nos próximos anos, porque tem uma desancoragem das expectativas, que, por exemplo, estão em 4, tá? Vamos pegar uma inflação de 4,5, quatro Então, se os juros é cinco mais 4, 4 5, mais quatro a gente está falando, no fundo, que a taxa Selic, ela pode ir, uma taxa Selic neutra nominal, né? Seria, é, uma taxa de juros neutra nominal, seria ali em torno de 9,5%. 10% aqui que eu acho que é um, um fator também importante. Olha, é o crédito direcionado. O crédito direcionado, que é o crédito subsidiado, por exemplo, que o BNDES dava, é quanto menor o crédito direcionado, é, você reduz a sua taxa de juros de equilíbrio. Então, se por um acaso a gente começar nos próximos meses ou trimestres, usar muito esses créditos subsidiados para estimular a atividade econômica que está desacelerando, isso pode dificultar um pouco que o corte seja, é, vamos dizer assim, além dos 10%, alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, a gente, então, assim, os juros podem ser que vão realmente para 9,5%, 10%. Só que precisa ser lento, né? como eu falei. Hoje, levar a Selic para o ano que vem para 10,5% não cabe, vamos dizer assim, no cenário do Banco Central. Então, vai ter que ser mais lento do que isso, dado que as expectativas estão desancoradas, etc. Mas seria algo para esse, tá esse valor. E
0: então. aquele cenário que a gente viu do
2: Selic a 2%
0: no curto prazo, médio prazo, distante?
2: Distante, até porque assim, o 2% foi... É talvez é, é difícil falar é exagerado por o um momento mas ninguém achava é, que o PIB se recuperaria ali, é tão forte que teria tantos estímulos estímulos teriam tanto realmente impacto na atividade econômica mas também foi para um momento ali de pandemia né quantas vezes vai acontecer uma pandemia que é, o PIB colapsa em um trimestre você fecha tudo é, é guerra né são situações de guerra então assim a gente primeiro não assim né não é o cenário de ninguém que a gente vai voltar para lá né? então a gente vai voltar de novo se a gente for para um juro de um dígito já vai ser muito positivo e já permite acelerar a atividade econômica também é a atividade econômica né só para a gente falar então vai reagir com muita defasagem então esse ano a gente tem um crescimento de 1% do PIB é, de 0,8, aliás, mas muito em função de um primeiro trimestre mais forte por conta de agropecuária. A gente vê, para o ano de 2024, a gente tem um, uma contração, a gente espera menos meio. Por quê? Porque a atividade, ela está desacelerando, vai terminar o ano fraco e o carrego estatístico para o ano de 2024 vai ser muito fraco. Então, a gente vê uma, uma atividade, por exemplo, se a gente olhar a contração do crédito, né? a gente espera aí mais uns 10% de contração de concessão, de, contração de, concessão é, de crédito livre. Então, isso vai impactar a atividade econômica e vai levar o PIB do ano que vem para algo... Na nossa avaliação negativa. Então, assim, a gente está ainda num cenário. Então, a aceleração vai demorar. Esse ciclo de cortes de lembra, a gente agora está começando a desacelerar o PIB, de um ciclo de alta de juros que começou em março de 2021. Então, assim, PIB é mais alto, é 2025, 26, <risos> né? Demora.
1: Se várias coisas derem certo ainda. Né? Exato.
2: <risos> Tudo depende. É.
0: Bom, acho que é isso. Acho Alguma que é coisa. isso.
1: Deu uma boa uma boa visão, mas acho que o que é bacana, é né, De todas as vezes que a gente teve com a, com a Stephanie, que talvez essa é que a gente tenha mais clareza, pelo menos um pouco do mercado global. Acho que outras vezes que a gente conversou, a gente estava muito mais incerto ali.
2: Eu vou te falar que até do mercado doméstico, Também, né? Porque né? eu acho que tiraram vários riscos. Assim, o cenário está mais positivo. Doméstico, internacional. A gente tem, obviamente, todos os riscos que a gente sabe, mas eu acho que está um cenário realmente desanuviou, Alguns riscos que Bom. a gente olhava ali no início do ano como um risco político risco fiscal, esses riscos diminuíram, acho que isso é bem importante. Ah, não vai começar o ciclo de corte em maio, em junho, isso é muito ruim? Não. É, a gente teve isso estudo em função de uma desancoragem que aconteceu ali é, de uma maneira mais intensa, vamos dizer assim, no início do ano. É, agora a gente está di dirimindo, vamos dizer assim, um pouco desses riscos, mas é, eu acho que é um cenário positivo.
1: Legal, show.
2: E nos próximos dias aí, Stephanie, alguma coisa pra gente super observar? Eu acho que, como você falou, esses resultados dos bancos, mas porque, assim, temos de dados muito relevantes. Os dados já passaram, então vamos ver esses resultados. Eu acho que até a reunião do FED, que é ali no dia 3 de maio, eu acho que esses resultados vão ser bem importantes. E depois olhar um pouco da atividade é, é, nos Estados Unidos. Tem aqueles indicadores regionais para saber se a gente está desacelerando ainda mais ou não. Então, eu acho que esse é um ponto a gente observar. E aqui no Brasil é o envio do texto, de fato, do arcabouço e, e entender quais são essas medidas para elevarem a receita, para a gente ver a viabilidade, né? Acho que, como eu falei, o arcabouço vai ser aprovado, sim, mas e a viabilidade desse aumento das receitas? Eu acho que esse, esses dois pontos vão ser aí bem importantes.
1: Boa, legal. E tem que comprar o morning call também, né? Ah, é verdade, sabe? para saber <risos> o que
2: acontece ali no dia a dia.
0: <risos> Bom, muito obrigada, Stephanie. Super obrigada, Obrigado, gente. Obrigado,
1: foi ótima aula aí.
0: Bom, é isso, gente. Lembrando, toda quinta-feira, fim do dia, radar da semana no ar. Eu e o Gerson, a gente traz aqui os especialistas do BTG para detalhar tudo o que aconteceu. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima. Até,
0: até, até. A semana que vem.